1: 作者：梁东，经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，博凡你好，大家好。最近呢，博凡呢，经常频繁的出席于各种的公益研讨会，是吧、嗯？各种企业呢，突然发现呢，不搞公益呢，简直就是为世人所不辞。嗯，所以呢，大家在搞，但是搞来搞去呢，好像也没什么声音，这让我想起了前两天我们家发生的一个事儿。嗯，我们呢，就是大扫除啊，就下面就清出了很多衣服，嗯，都是还是很好的衣服，只是由于这些年体型变胖啊，穿不下。去了，所以呢，就把它捐出去。嗯、后来发现呢，把这个衣服啊，想捐出去啊，是个挺困难的事儿，嗯、到处找人找那个公益组织都不收，说你捐钱还可以，捐服装你就先自己留
0: 着。啊、嗯。你知道为什么吗？为什么呀？任何一个公益组织啊，它在运行的时候啊，自身的有一个管理费用的问题。对，比如我捐一百，它可能说、呃、对啊，它实际上它这有一个百分比的，比如说二十、啊，甚至是如果效率低一点的话，三十，都用在它自身的组织的运营成本上，吃喝拉撒睡啊、呃，对。公益组织为什么不愿意接受二手衣物的捐赠？为什么说做公益首先要有良知？洞察力为什么对公益事业尤为重要？为什么爱心和力量的结合才是公益？什么是爱？为什么弗洛姆认为母爱是爱的原型？值得爱和需要爱有何不同？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：让爱心充满力量。那衣服呢？你给他的时候，对他来说完全是成本。嗯，因为他要去，他不可能在里面抽几
1: 件出来自己穿了。对、
0: 嗯，<吧>他还要花人去把它送下去，送下去这个成本包括调查呀、啊、识别啊、派送等等，是需要很多成本的知，纯支出啊。啊所以呢，一般捐这种衣服呢，不是一个好办法，对于他们来说。嗯。嗯尽管很多人确实是缺衣服穿。嗯。就是昨天我去了上海浦东的一个农民工子弟小学。啊、对。那些孩子嘛，为了迎接我们远方。刚来的客人穿上他们最好的衣服，但是我注意到那些衣服其实还是不整齐的。嗯，鞋是不一样的，裤子也有不一样的。反正呢，他们能把自己最好的衣服拿出来穿上，但是我看了以后呢，两个感触。第一个感触，当小朋友拿着一个红领巾来给我介绍，像献哈达一样献给你的时候，不是献哈达，他还要给我戴上啊！啊，我就发现自己老之将至啊。过去在电视里头都是老爷。爷爷们被小朋友顺
1: 地救爷爷，经常是被举起红领巾的，<笑>对对对
0: ，呃，这是一个感触。紧接着呢，还有一个更深的一个感触。我就坐在前排嘛，离他们很近。他们在前面在唱他们的校歌，嗯,嗯，那校歌写的很好，很感人的。嗯，我就盯着那个小朋友在看的时候，我突然有一种很恍惚的感觉。嗯，我觉得其中啊，就有个小孩，我觉得有点像我儿子，其实不像，但是我就有一种幻觉，就是。觉得我儿子也站在他们中间。我想想如果，如果若干年前我要是考不上大学，我可能就去上海打工，然后在那儿要生那个儿子。那幸运的话，就能上这个小学，因为这个也是捐助的。有的你还真的你还上不了这样的学校，呃，那种感触就突然发现大悲同体呀、啊，嗯，就是、就是说那种大的悲悯啊，对，你突然发现所有的人跟你都是。一样的同根生的这种感觉，啊、这就是慈悲心怀嘛。嗯，所以偶尔我们去参加一下这样的活动，对自己的灵魂啊，确实有一点净化作用的。平时的那些气啊不顺的、不平的，你会平好多、顺好多。嗯、呃，你就不太会计较那些日常生活当中的苦恼，跟他们相比，这些东西毫无意义啊。呃嗯、但是呢，我们由于陷在自己的那个局里头啊，就会把它无限的放大，变成自己的。那种苦恼就是那种苦啊，不停的像滚雪球似的来折磨你啊，产生了这两个幻觉之后，我又突然想起了，这是很奇怪。嗯，若干年前看到的一段话，我突然想起来了，是英国作家肖伯纳的。嗯，他在二战的时候啊写的一篇文章里头的一段话，说他说。我之所以憎恨这场战争，嗯，不是因为，或者说不仅仅是因为这场战争给我们成年人带来了灾难、痛苦、不幸和麻烦。他最让我憎恨的是，当一颗炸弹投下来的时候，那些幼小的生命过早的离开这个世界。谁能说这里头没有一个牛顿，没有一个莎士比亚，没有一个爱因斯坦？也许他们当中也有一个托尔斯泰，也有一个肖伯纳
1: 。哎呀，这话写的真好啊！就是说，我觉得伟大的东西，它总是能够激发我们内心的这种东西。这也对我有一个很好的一个鼓励，就说明我内心还有这些东西。嗯嗯。可能最近呢，我自己有小孩子缘故啊，嗯，我常常呢在看到其他的小孩子的时候呢，心生一种很深厚的这种爱。我会在他们身上学到很多东西，而且呢，会觉得说。我们应该真的少吃一点，少花一点，少浪费一点，留一点给他们。嗯，这种感觉会很自然而然的会焕发起
0: 来。嗯，我曾经也是刚刚有小孩子的时候啊，对我就看到别人的小孩子就觉得也是很亲的。对，<是>以前我不喜欢，我
1: 现在讨厌小孩呃，在电梯里头，里头啊、对，
0: 在电梯里头小孩闹的时候，过去是觉得很厌烦，哎、啊，但现在你就忍不住去拍拍他，对啊、呃，冲他笑笑。这实际上也就刚才说的，不是感觉到你跟跟别人的差异，而是感觉到你跟别人的同一性的时候，嗯啊，这种众生平等、那种本是同根生的时候，嗯，你会有一种幸福感。嗯、就说幸福感，上次我们一个定义就是与他人和周围环境的同一感。哎呦，你
1: 知道吗？就真的是有所谓“通感”这个字儿。嗯、你在说这话的时候吧，我的耳朵里面听到一首歌了啊，嗯、We
2: Are The World， 呵呵 We Are
1: The Children， 对，是吧？其实这种东西。哎、嗯，我说为什么最近咱们这么泱泱大国？我就没有一些这样的歌，那这些歌手出来唱那种东西呢？嗯，很奇怪哈、啊。嗯，他们的这个艺术家们都去干嘛去了、啊？嗯
0: ，如果套用那个肖伯纳的这个话，我之所以讨厌贫困，不是因为这些贫困给我们看到的这些农民工给他们的生活造成了很多的麻烦、不幸，有的是痛苦，对，有的是灾难，对。对更让人憎恨的是，这个、是这些小孩当中真的有可能出现。
1: 范仲淹、呃、牛顿是、呃、吧？
0: 对，呃、陈景润，呃，对，马云，对，也许就是因为在某一个点上，他上不了学，没有办法。就卡在那儿了嘛？对，对你谁能够像放录像带的时候能快进快退来看一个人的一生啊？对，在一个孩子身上，也许无限大的可能性，由于外在的一点点限制，也许也就是一千块钱哦。对，可能他的一生就完全不一样了。<对>这个真正受到损失的，不是这个小孩，是我们的未来。
1: 对，啊、呃，所以我觉得，其实当今的中国哈，嗯。不缺乏公益活动，嗯，不缺乏公益组织，嗯，不缺乏可以赞助公益的企业家，嗯，而缺乏一种真正的在内心里面认同这种所有众生平等的这样的一种念头，嗯
0: ，就真正的存这个善念，念想是吧？嗯嗯、有很多时候呢，就是现在公益变成了一种什么东西呢？变成了一种企业展示自己实力和品味啊，和所谓境界的一场。秀嗯，公益秀越来越多的。这种现象出现在我们眼前，
1: 对，这到底后面是一种什么样的东西呢？我们一边在泰叹的时候，啊，我觉得一边呢，也应该
0: 想一想，附庸风雅是不是风雅？嗯、就是说
1: ，现在哪怕有些人在作秀做
0: 公益，嗯，会不会比不做还强点？嗯，我觉得应该是强点。我今天上午跟一个朋友在聊，我说有时候在人生当中，有些重大的机遇是出于偶然，<对>有些。动人的时刻往往是出于误会。
1: 对，对我们常常发现，你爱上一个人，主要是原因是因为你不太了解他，呵
0: 呵误会了。嗯，你、嗯、所以有些公益呢，它总比不做这个东西好吧？以前他是完全不做的。<对>我去拉斯维加斯去，是吧？<对>我上澳门去，对，带动澳门内需啊、呃，它总比那样好吧？对啊、呃，但是呢，我们说公益真的，它是一个善举的话，嗯、它首先是要有善念。善心，嗯，有一颗非常敏感的、有洞察力的良心，这里头就有两个成分，一个叫良，一个叫知，嗯、呃、啊，良就是良心，知还要有觉知，有洞察力。有些时候你有好心啊。不一定能办好事，有<对>时候甚至是办坏事。对，对这个洞察力非常重要。我最近参加的那个活动当中，就有一个是联想的公益创投。嗯、我觉得他们那个口号还是挺好的。前几年他们提的那个口号叫“让爱心更有力量”。
2: 嗯
0: ，有的人是有爱心，他不一定有力量；嗯、有的人有力量，不一定有爱心。对，如果能够把这两者结合起来的话，那才叫公
1: 益。哎，说到此处呢，嗯、就是首先讲的良心这个事啊。嗯。当年的刘丽宏老师呢跟我讲过，所谓良心，嗯，就是娘的心，就是什么叫娘的心？嗯，就像一个妈妈看着孩子一样。嗯。他不是为了索取回报。你说真正的很多妈妈，她哺育这个孩子的时候，嗯，她没有想到有一天这个孩子哇飞黄腾达之后是吧？然后呢怎么样光宗耀祖？他不是的，他纯粹就是因为他爱他，所以这个良心它是泛化出来的。我们是不是有一种真正的在内心里面的这样的一种自发？自。自觉的，没有诱惑，没有强迫，就是因为你想去爱他
0: 。对，没有理由的爱才是母爱。对，弗洛姆认为。爱的原型是母爱，对，哎、呃，他把世界上的爱分成三种嘛，对，就以前我们在节目也许提到过，我再重复一下，世界上的爱有三种爱，<对>一种叫母爱，<对>一种叫父爱，还有一种叫情爱，就<对>男女之间的爱，<对>是吧？母爱和父爱的差别是什么？母爱和父爱的最大的差别是对于爱的条件。对，这个条件是什么呢？母亲是无条件的，或者是他是反过来的，在五六个孩子当中，母亲最爱的是哪一个？最弱的那个是吧？最没出息的那一个。嗯，理由是什么？理由是他需要爱。对，父亲在这些孩子当中最爱的是哪一个？肯定是最有出息的那一个。理由是他值得爱。母爱和父爱的理由是完全不一样的，他需要爱和他值得爱。深刻深刻深刻深刻，一个雪中送炭一个锦上添花甚至是我们看到日常生活当中，就是那些不幸啊，小孩有点残疾的这样的母亲啊，她对孩子的那种爱是非常深，她甚至焕发出来的那种爱比普通的母亲还要强烈。嗯，阿甘的母亲就是这样的嘛。嗯，这就是为什么。弗洛姆认为母爱是爱的原型，就是这个道理。那么情爱是什么呢？情爱是这两种东西的混合的东西。嗯啊，就既有他需要爱，也有他。值得爱，对。弗洛姆还分析爱在现代社会，在这种工业社会、在资本主义社会，为什么会越来越少的原因是，男女之爱越来越倾向于他值得爱，他值得爱，他可爱是有条件的，对，所以呢，它是一个契约关系，或者说是一种成交的关系，嗯，就是配得上，说的难听点，是一手交钱一手交货的这样一种关系。嗯、但是呢，你想想这个等是。很可怕的一个等式，它是在瞬间，在某一个阶段产生的一个等式。我之所以爱你，是因为你值得爱，因为你有钱，或者说因为你长得漂亮
1: ，或者哪怕就是因为你品格高尚，诸、呃、如此类。但是它都是个值得爱，呃、它都是需要爱，对吧？它这样商品逻辑在整个社会逻辑当中变成货架上的主流的时
0: 候，对。但是你发现这个等式它是很脆弱的。如果是在另外一个情景下，你不美了呢？对呀、啊，哎，就是再美，你一直那么美，它这个美，它也是边际效用递减的嘛。对，你今天看美，明天看美，是吧？就吃烧饼的那个你，是吧？对，吃五个烧饼，六个烧饼嘛，<对>是吧？吃到你吐为止吧。所以它这个等式是非常脆弱的。这个
1: 等式到底还意味着什么呢？稍事休息，马上继续过来。动物相对论
0: ，什么是契约之爱？契约之爱为什么难以长久？为什么说爱是一种能力而不是一种意向？什么是蜡烛型公益、伪善型公益和自杀型公益？为什么说公益事业也要有模式？什么是公益模式？公益模式如何创新？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：让爱心充满力量
1: 。梁东吴不,不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。就是打通经济生活任度外卖，继续回到东吴相对论。刚才呢，我们借由公益组织的这个话题呢，谈到了公益组织的发心，也就是基于爱心这样的一个话题。嗯，到底什么是爱呢？博凡特别讲到啊，要爱呢，分成母爱、父爱和情爱。之所以当今社会越来越不可爱的原因，嗯、呃，是因为呢，情爱里面呢。利益交换或者商品经济、嗯、契约之爱，契约之爱呢占到了越来越多的主流、嗯、啊。那么所以呢，这是一个弱者无法生存的年代
0: 。对，这个契约它是建立在一种类似于等价交换的关系，但是价和价，它这两边的等式它是很容易改变的。对，所以就经常会出现撕毁契约。嗯啊，这就是分手各种各样的分手，是、嗯、它的短暂性。母爱都是这样的，母爱它是。他爱你是因为你需要爱，所以女孩子找男朋友的时候有一个原则啊，一定要记住，他爱你是不是在他的语言行为当中，是不是透露出他觉得你需要爱，他来爱你。而不是因为你可爱，你值得爱，他能爱你，不可能全是这样，但至少要有这样的成分，这样呢，这个等式会长久一些。哎呦，深刻深刻！我从另外一个角度来看哈，嗯，爱呢，它其
1: 实是一种能力，嗯，比如说当你的这个自身的能量比较足的时候，嗯，是倾向于温暖的看待世界的，嗯，也比较容易爱上人，爱上一个事儿，嗯，爱上一个什么东西，嗯，但是当你自己自身的能量弱的时候啊。其实你想爱也没有能力，就爱无能
0: 。对，我说你比弗洛姆还深刻。弗洛姆是用逻辑推演出来的。对。弗洛姆的一个核心的观点，爱是一种能力，嗯、而不是一种意向。嗯。那意向就是、嗯、我想爱，我想爱，啊、就像说读书，好像是一种意向。对、嗯。我想不想读书？对啊。其实读书是一种能力。有的人拿着一本书读了以后，他读得淋漓尽致，一本书是给他输送了大量的能量。有的人拿着这本书读着偷偷就睡觉了。对，啊，他实际上不是意愿的问题，你就是你想你的阅读能力不够。以后我们会专门讲到如何去读一本书，阅读是一种能力。当我们拿到一个网球拍的时候，我们就会知道自己会打网球和不会打网球。对，但是我们有时候拿到一本书的时候，不会问自己。会读这本书还是不会读这本书？觉得那就是一个意向的问题，不是？他就像是拿到网球拍，那只是一个网球拍啊、呃。那至于能打出什么样的球来，那完全是两回事。爱是一种能力，就你刚才说的，爱实际上是一种内在的幸福感和充实感外化出来的，是一种调动内在的能量去拥抱一个外物的这样一种能力啊。就
1: 、呃、是属于热心肠的人才有爱，嗯、对呀、啊，你心
0: 肠都冷了，你还爱什么呢？对，有的人，尤其是年轻人，容易陷入这种爱情的苦恼的时候，不明白这个道理。他不爱我
2: 了
0: ，或者说我不爱他了。实际上，应该说他没有能力爱我，或者我没有能力爱他。就像我们上次说的说，说衡量一个城市、一个地区是否幸福，就是你去问路一样。对，如果这个地方的人非常。热情的告诉你这个路该怎么走，甚至是旁边还有人停下来关注的看着你，生怕旁边的这个人介绍的不详细，他随时准备来补充。你想想，你来到这么一个城市的时候，他一定是幸福的城市，是吧？对我们看看我们周围，我们说我们现在生活在一个什么样的城市的时候，你可以去想象。我的城市能不能产生这样的情景？你
1: 刚才讲的这个话题，突然让我想到了这个“仁者爱人”这一句话。嗯，为什么说儒家思想是所谓的“春天的文化”？嗯，它其实代表的是一种什么
0: 呢？生生<身>啊，嗯，
1: 它代表了一种爱人的能力。嗯
0: ，你知道这个人呐、啊，一个单立人两横，它的本来的意思就是大人。嗯，就是一种恢宏大度的气度上，能量上。非常有格局的，对，这样一个人，那叫大人；对，小人呢，就是没有格局的，能量很低的，啊、呃，这样一种人。所以仁者爱人，他之所以爱人，是因为他有能力，他就是看什么都顺眼。
1: 对对对，所以足够大不顺眼的人，其实都是小人
0: ，对，都是能量很小的人<笑>对啊，<对>看什么都不舒服，都是那种恶见，就佛教里头讲的那个，我们以前讲过贪嗔痴慢疑五毒嘛，对，有一派里头还加上一个恶见，就看什么都不舒服啊，看什么都是以坏眼光看，满眼都是反动派。对<笑>对，对这个呢能说明什么呢？说明你的能量很低，说明你不够大。
1: 嗯、所以我觉得在网络上骂人的人啊，一方面呢，他觉得他在排毒，嗯，实际上呢，这个东西啊，我们这是物质化的。你觉得说我排完了我就没有了，错了啊。嗯、这个情绪这个东西它不是物质，是越排越多。嗯、你越骂人，你自己肚子里面的恶毒的东西越来越多，最后呢，实在多到呢，要把自己伤
0: 到。这个就像说抽烟的人啊，以为抽烟就可以消除这个瘾。嗯，这个影子呢是越抽越大啊，抽刀断水，水更流啊。回过来，我们是在讲公益的问题，对，啊、一直讲到爱心了、啊，这里头有什么关联呢？我觉得一个真正做公益的组织，做公益的人，嗯、他应该是一个大人，嗯，他应该是一个仁者，对，而不是一种交易，一种作秀。我把公益、啊、分成四个象限，嗯，但公共价值和经营价值，这不横轴和竖轴吗？对，既有公共价值也有经营价值的，那叫公益模式，它是有模式的。嗯，还有一种呢是。有公共价值没有经营价值的叫慈善性公益，对，它的好处呢，它是创造了公共价值，但是它不可持续，你知道吗？对对对，简单的说，它的能量不够大，它是蜡烛型的，嗯，燃烧自己照亮别人，很值得赞赏，但是它不可持续啊。嗯、还有一种是有经营价值没有公共价值会很少有公共价值，我把它称为伪善性公益，嗯，那它基本上是在作秀，实际上是一种广告嘛。啊。还有一种既无公共价值也无经营价值，不知道怎么称呼了，我们就把它叫自杀性公益或者自杀性经营啊。对对，所以公益它一定要讲模式的。你做生意风投要看什么
1: ？看商业模式是吧？对
0: ，商业模式就是你讲故事，我出钱吗？对，就你讲的这一门生意是在不在？第二人。怎么样？事在人为，嗯嗯、我要看两个，这个事儿是不是个事儿？嗯，啊，然后这个事儿真是个事儿的话，这人还比较靠谱，那我就投，是吧？所以那个公益其实也是一样的，不能说有了钱就可以去做公益。嗯、那公益呢，也是要讲公益模式的。对、嗯，啊，没有模式的公益，那就是钱不断的投进去，最后就是变成。价值回化楼啊，既没有创造经营价值，也没有创造公共价值，那叫劳民伤财。对、啊，所以我前不久看到一本书啊，叫《白人的负担》，嗯、就是以美国为代表的白人们、啊、他们在援助第三世界的时候，他其实也是援助了不少钱的，对，总价值加起来是有两万三千多亿，从哪一年到哪一年，但是收效甚微。原因是什么呢？原因是什么呢？他这里头就没有一个很好的管理的模式。公益除了说他不赚钱以外，其他的东西是跟做企业都是一样的。它是要有卓有左右成效的管理，才可能卓有成效啊！那好多工艺它不是这样的，就是我就把这钱扔进去，也就是说它没有一种创新的工艺模式，没有创立一种生产函数。所谓创新啊，我们以前也讲过，就是把低产出甚至无产出的东西变成高产出啊，这就叫创新嘛。对，之所以能够变成高产出呢，就是把资源这种常量带入到这个函数式里头。a 等于几 ，b 等于几 ，x 等于几 ，y 等于几，这个资源是常数，带进去。但是由于这个函数式呢是一个啊，比如说 x 的平方啊加 y 的平方又是什么，它能够放大好多，结果这个等式这边就会非常大。如果你建立的这个函数式，它能够把一个常数带进去以后，一下放成很大了，这就叫创新。嗯、所以公益模式一定要创新。嗯，那什么东西叫做公益模式呢？嗯，公益模式也。也是分为三个部分，嗯，第一个部分就是价值主张，嗯，需求识别，嗯，你能不能够识别发现一种别人不容易看到隐性的，但是非常巨大的、非常强烈的需求？这跟做产品是一样的，对。哎、呃，你一定不能做那种蜜兔产品啊！我也来一个的产品，对你一定要捕捉到人们的真实需求是什么？对，有些时候真实需求连他自己都不能告诉你。对，哎、呃，你呈现给他了，他才知道。有些公益之所以没有效益，就是因为它在识别需求的时候，就是一个大陆货的一个需求，所以它不可能产生什么价值。一说关心教育，那就是捐点钱建个希望小学。其实这些希望小学的孩子，他真正需要的到底是什么？你要仔细的去识别。嗯。这个需求呢，它不仅仅是被赞助者的需求，还有是赞助者的需求。比如说有一个公益做得不错的，他就是要某个车的车主资助这些贫困学校的品学兼优但家里非常困难的这些孩子。哎，这个项目一下就做起来，原因是什么？这些人，你想他平时教育孩子会讲我小时候怎么样，小孩根本不要听的，但是跟他找一个同年龄的。啊， uh, 在偏远地区，那个小孩呢又非常的聪明，非常的努力。这样呢，他去帮，他是全家开这个车一起去。嗯、这样呢，就会越来越多的人加入到这个车友俱乐部里头了。嗯，呃，因为他们捐助者也能获得价值。对啊，这种呢，他也是需求，各种需求，你要捕捉到那种特别隐秘的那种需求，嗯，不是马上就能发现的。这是第一个，就是价值主张；第二个就是。嗯你独善的能力和独有的资源，就是说你做这个东西的时候啊，一定是要跟你擅长的东西和你拥有的东西要挂钩。对，你不能够是超出你自己的能力范围和资源范围去做一个东西，嗯，是吧、啊？这才可能把这个东西能够持续做下去，而且他在做的过程当中，他也能够。获得一定的经营价值，所以一个是他的成本比较少的成本能够实现更大的效益，同时呢，他在做的这个过程当中，他的的确确能获得某些好处，比如说某家做 IT 的公司，他派他的员工去给那些贫困山区的孩子去做这种 IT 的培训，这个是对的，就是他的能力的一部分嘛。对对，而且呢，他是有好处的，发现这些去哪的人回来以后。很不一样，嗯、那些员工啊，嗯、就是那种积极的、正向、正向的，向的就是这种思考方式啊，做事情、嗯、就这样的，像换了一个人似的。就
1: 是说，换句话，他在做慈善的同时，嗯、也完成了企业员工的培训，对。提升了企业的。所以呢，就是说，做慈善的事情，为别人做好事的时候呢，自
0: 己也能沾到光。施者比受者更有福，啊、对、啊，真的是能做到这一点的话，他这个行为就可以持续啊。对呀、啊呃，要不然你就是那。蜡烛型的工艺了，<对>燃烧自己<对>照亮别人。最,最后的一个层面呢？最后的一个层面就是健康的财务状况。对，就是说它不一定能够赚钱，但是它是能够良性循环、良性循环的。它的现金流是正向的。对，是如果老是这样亏的话，你不可能继续去做。而这样呢，你就做一个小项目的时候，它甚至是能够越做越大啊！它有扩展性，有延展性，有更多的人把更多的资源吸纳进来，像滚雪球似的。你只是一个开头，你引来更多的资源，像维基百科那样的一种方式的话，那你付出的成本很低，但是你做效果就很高。公益模式就这三者，才才构成一个公益模式。嗯
1: ，好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期同一时间再见。